0: Je jedným z najbohatších Britov, má indické korene a má len 42 rokov. Riši Sunak sa včera po vymenovaní kráľom Karolom III. ujal premiérskeho kresla, čoho čaká a podarí sa mu upokojiť chaos, ktorý aktuálne v Británii vládne. Je streda 26. októbra, meniny má Demeter, bude prevažne polojasno, na západe aj zväčšená oblačnosť, pozor na rannú hmlu, 14 až 20 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A dnes sa oplatí si kúpiť aj tlačený denník SME. Spolu s novinami totiž vychádza aj kniha Poviedky 2022, v ktorej nájdete víťazné diela literárnej súťaže povietka
1: A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Sladké sny. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka fotovoltike s virtuálnou batériou od ZSE si elektrínu uložíte a využijete kedy budete chcieť. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu od ZSE aj k vašej fotovoltike kdekoľvek na Slovensku. Viac na zsse.sk
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíšská nová ves môže byť ešte novšia. A oravské veselé ďaleko veselšie.
1: Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude ešte sladšie.
0: Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán plánoobnovy.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Za odchádzajúcim šéfom Slovenského národného divadla Matejom Drličkom stoja umelci aj zamestnanci. Žiadajú ministerku Milanovú, aby jeho odvolanie nestiahla. S Matejom Drličkom odchádzajú zo svojich pozícií aj riaditeľ opery Lubor Cukr a aj riaditeľka činohry Míriam Kičinová. Ministerka svoje rozhodnutie zatiaľ nemení. Minister financí Igor Matovič chce zvýšiť počet slovenských medikov na lekárskych fakultách o stovky študentov. Prisľúbil, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur. V obci Varín sa v sobotu okrem komunálnych a krajských volieb bude konať aj miestne referendum o premenovaní ulice doktora Jozefa Tisu. Podnet na jeho konanie podalo 10 poslancov obecného zastupiteľstva. Občan Európskej únie v roku 2020 priemerne vyhodil 127 kg potravín. Domácnosti vyprodukovali 55% potravinového odpadu, zvyšných 45% tvoril odpad vytvorený smerom nahor. V potravinovom dodávateľskom reťazci vyplýva to z údajov Eurostatu. Iránsky študenti včera opäť vyšli na protest do ulic Teheránu, skandovali protivládne heslá a pálili odpadkové koše. Stalo sa tak deň potom, ako boli bezpečnostné zložky obvinené zo zbytia študentiek strednej školy. Viac informácií nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. Stabilita a jednota budú moje najvyššie priority, ktoré chcem priniesť Británii aj konzervatívnej strane, povedal Rishi Sunak ako nový premiér Spojeného kráľovstva. Po šiestich týždňoch chaotickej vlády Listrasovej sa snaží prinavrátiť podporu konzervatívcom. No nebude to mať jednoduché. Británia sa zmieta v kríze a opozícia volá po predčasných voľbách. O výzvach nového premiéra aj o situácii v Spojenom kráľovstve sa budem rozprávať s Branislavom Kováčikom, dekanom Fakulty politických Vieda medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela, Banskej Bystrici. Good
1: afternoon. Um, as returning officer in the leadership election, I can confirm uh, that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. I will unite our country not with words. But with
0: bude Ríši Sunak premiérom dlhšie ako 45 dní.
2: Tak vezmeme do úvahy to, že Listrasová bola najkratšie slúžiacou britskou premiérkou a naozaj slúžila len niečo viac ako 44 dní, respektíve presne toľko, tak určite áno, pretože historicky predchádzajúci najkratšie slúžiaci premiér, to bol takmer pred 100 rokmi, slúžil takmer trojnásobok toho času, a skutočne to je veľmi výnimočná situácia, že máte v priebehu, dá sa povedať, niekoľkých týždňov konkrétne, 7. týždňov už 3. premiera v prípade Spojeného kráľovstva. Ale keď sa na to pozrieme aj z tej dlhšej časovej perspektívy, tak za posledných dnes viac menej sa už bavíme o šiestich rokoch, máme už de facto 5 premiéra z konzervatívnej strany, čo je naozaj extrémne veľa a nikdy predtým v britskej histórii takto frekventne sa premiéry nemenili. Tých dôvodov môže byť viacero, určite niektoré z nich spomenieme, ale predsa len jedným z nich bude aj to, že krajina prechádzala bezprecedentným obdobím víziev, či už to bola otázka Brexitu, následne COVID, potom vojna na Ukrajine a teraz energetická a de facto finančná kríza.
0: Lisa teda naozaj, jej vládnutie trvalo extrémne krátko, 45 dní a minulý týždeň vo štvrtok sa vzdala svojho premiérskeho postu, prečo teda rezignovala.
2: Rezignovala preto, pretože nebola v praxi schopná naplniť ten mandát, na základe ktorého ona získala právo vládnuť v Spojenom kráľovstve. Totižto tá volebná kampaň, ktorú realizovala počas leta z Ríši Sonakom, bola založená na mnohých už v tom čase relatívne kritizovaných opatreniach, aj keď neboli ich nejakým spôsobom špecifikované, teda čo konkrétne bude robiť. Ona bola skutočne veľmi všeobecná, ale už tých všeobecných vyjadrení jej bolo celkom zrejme, že to bude veľmi náročné realizovať v praxi. A ako náhle s tou skutočnou politickou realitou bola konfrontovaná, ukázalo sa, že tieto veci nie je ona schopná reálne splniť a musela de facto začať robiť presný opak, takže dostal takú, možnože nie celkom priliehavú, alebo respektíve prilietivú prezývku a U-turn, Prime Minister, to znamená, že musela byť otočku vo všetkom, čo robila. To znamená, náslúbila, že zníži zniží daňové zaťaženie hlavne korporácií. Zároveň slúbila relatívne masívne výdavky v verejných financií, čo dohromady spolu pochopiteľne nešlo. Ekonomovia na to upozorňovali a, a v situácii, keď to zareagovala negatívne britská Libra, aj svetové finančné trhy, tak jednoducho tú o, svoju politiku musela zásadne prehodnotiť. Myslím, že v dvoch alebo troch týždňoch obetovala svojho veľmi blízkeho spolupracovníka ministra financií, ani to nestačilo. A samotné vedenie konzervatívnej strany, ktoré považovalo jej kroky, ktoré robila za kroky, ktoré poškodzujú nielen konzervatívnu stranu, ale aj Spojené kráľovstvo, tak ju jednoducho vyzvali k tomu, aby rezignovala. Aj keď deň pred tou rezignáciou dokonca v parlamente ešte vehementne tvrdila, že neodstúpi, na ďalší deň do obeda mala stretnutie s takým špeciálnym výborom Britského parlamentu, je to komity 1922, čiže výbor 1922, čo je taká všeda eminencia tej konzervatívnej strany, zložená z takých zaslúžilých, rešpektovaných seniorných členov konzervatívnej strany, tak tí jej tú situáciu vysvetlili a po rozhovore s nimi ona na svoju pozíciu o niekoľko
0: hodín rezignovala. Po jej rezignácii si teda konzervatívna strana musela zvoliť nového lídra, čiže nového premiéra krajiny a začalo sa ako o možnom kandidátovi hovoriť aj o Borisovi Johnsonovi, teda bývalom premiérovi ešte pred Liz Trasovou. Prečo Rishi Sunák nakoniec tento boj vyhral? Ako si získal podporu strany?
2: Konzervatívna strana má relatívne jasné pravidlá, ktoré hovoria o tom, ako sa v prípade potreby vyberá jej líder. V tomto prípade jednoducho potrebujete, a v tomto prípade bolo potrebné, aby ten kandidát získal podporu minimálne 100 členov konzervatívnej strany v dolnej komore Britského parlamentu. Keby takýchto kandidátov bolo viac, tak by došlo k opakovanému hlasovaniu, až by zostali len dvaja ktorý pozor túto podmienku obaja musia splniť a následne by sa v rámci hlasovania spýtali ostatných členov konzervatívnej strany, ktorých je niekde okolo 160-170 tisíc a oni by internetovým hlasovaním vybrali lídra konzervatívnej strany. A však v prípade, že títo kandidáti viacerí nie sú alebo napríklad iba jeden kandidát a má výraznú väčšinu, tak je možné, že získa túto nomináciu bez toho, aby došlo k tomu hlasovaniu medzi tým širokým spektrom. Hovorí sa o tom, že Boris Johnson mal výrazne väčšiu podporu ako ktorýkoľvek iný vyzývateľ, teda výnimkou Rishi Sunaka. Dokonca existujú informácie o tom, že on mal zabezpečenú podporu približne 102 členov dolnej komory. Avšak hovorí sa ale aj o tom, že sám si uvedomoval, že je relatívne Osobnosťou, ktorá rozdeluje konzervatívnu stranu. Má tam veľa svojich stúpencov, ale aj veľa ľudí, ktorí pred niekoľkými mesiacmi de facto žiadali a de facto aj spôsobili to, že on z pozície britského premiéra musel odstúpiť. Čiže po rozhovere s Ríši Sunakom si asi uvedomil, že by bolo pre neho extrémne ťažké viesť vládu, aj keby tú nomináciu získal, pretože tú stranu výrazným spôsobom rozdeluje, nemal by v nej jednotnú podporu a tým pádom by pre neho ako pre premiéra v tom náročnom období, ktoré Britániu čaká, bolo veľmi náročné, aby dokázal v praxi presadzovať jednotlivé, často aj nepopulárne vládne návrhy, keby nemal dokonca podporu ani medzi svojimi vlastnými. Takže tú situáciu si Boris Johnson vyhodnotil a samozrejme sa tejto kandidatúry vzdal. Keďže ďalšia kandidátka nezískala potrebnú nomináciu tých potrebných hlasov. Tesne pred deadlineom v podstate rezignovala, tým pádom sa otvorili ko keby dvere a cesta pre Rishi Sunak, aby sa stal budúcim britským premiérom.
1: Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I'm standing here as your new Prime Minister. Right
0: Povedme si teda niečo viac o novom britskom premiérovi. Rishi Sunak vo svojich 42 rokoch je historicky najmladší človek v premiérskej pozícii v Británii. Ako má za sebou politickú kariéru? Pokiaľ
2: sa jedná o Rishi Sunaka, skôr ak sa vajúť o tej britskej histórii, tak patrí kutočne tým najmladším britským premiérom. A jeho kariéra politická bola relatívne veľmi úspešná. On pochádza napriek tomu, že sa často zdôrazňuje teraz ten jeho pôvod azijský a v podstate spomína veľmi často svojich predkov a to, že pochádzajú z Indie a tak ďalej. Ale jednoducho on pochádzal z veľmi by som poval, dobre situálnej spoločenskej vrstvy, našteval najprestížnejšie britské školy. Čiže v tej politike a biznise sa začal pohybať relatívne veľmi skoro. Získal veľmi významnú pozíciu v kabinete Borisa Johnsona, pretože byť naozaj ministrom financií je prestížna, prestížna pozícia. A práve aj v tejto súvislosti možno povedať, že on ako relatívne z počiatku veľký podporovateľ Borisa Johnsona, človek, ktorý vyslovene stál za ním aj v otázkach napríklad Brexitu, čiže jeho stanovisko bolo od začiatku celkom zrejme a jasné, to znamená, to bolo to odísť, to líf, na rozdiel napríklad od Lee ktorej ktoré vyčítal, že ona tak váhala, že spočiatku bola stúpenkyňou zostať, až potom neskôr sa akoby dala na tú stranu tých tvrdých odporcov členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii, tak on naozaj patrí k takým výrazným a rešpektovaným členom konzervatívnej strany, a keď on teda, ako jeden z mnohých ministrov, podal demisiu, tak to bol, niekedy sa hovorí, ten vyslovene, ten posledný klinec, ktorý alebo tá posledná kvapka, ktorá jednoducho spôsobila, že ten tlak na Borisa Johnsona bol výrazný. Tých predstaviteľov administratívy, ktorí rezignovali, bolo niekoľko desiatok, ale ani jeden z nich nebol v takej významnej a dominantnej pozícii, ako bol Rishi Sunak. Zároveň je to človek, ktorý mal veľmi veľkú podporu v dolnej komore parlamentu kde on v podstate aj teraz to dokázal tým, že tú nomináciu získal medzi poslancami konzervatívnej strany. Čiže je medzi nimi oveľa populárnejší ako medzi bežnými členmi konzervatívnej strany. On dokonca aj dominoval v tej letnej voľbe, kedy v každom z tých nominačných kôl on získal s prehľadom najväčší počet nominácií. Čiže možno konštatovať, že naozaj patrí k tej prominentnej, veľmi rešpektovanej časti konzervatívnej strany a tá ho jednoducho istým spôsobom podporovala a tú podporu v parlamente mal rozhodne širšiu než ktorýkoľvek iný z kandidátu na britského premiéra.
0: Spájajú sa s ním aj nejaké kauzy?
2: No, ak možno vnímať jeho Čiastočne pôvod, čiastočne, myslím, vzťah, ktorý má so svojou manželkou, takto. Jeho manželka je dcéra jedného z najbohatších ľudí v Indii, to znamená, je to dcéra miliardára a cez podiely vo firmách jej oca Rishi Sunak patrí medzi najbohatších no, dá sa povať, premiérov v britskej histórii a celkovo aj ľudí v Spojenom kráľovstve, a z tých chaos, ktoré mu samozrejme boli v minulosti vyčítané, jednoducho niektoré smerovali aj k tomu, či on ako predstaviteľ tejto vysokej spoločenskej vrstvy, ako extrémne bohatý človek, vôbec sa môže vcítiť do pozície bežného človeka, voči ktorému on ako minister financií príjmal rôzne opatrenia. Či dokáže chápať tú situáciu s vysokými, s vysokými cenami napríklad hypoték alebo vysokými cenami energii, ktoré trápia veľkú časť britských voličov, pozor, aj voličov konzervatívnej strany, ktoré nám výrazne starnú keď sa na to pozrieme. že toto bolo tak trošku vyčítané, zároveň mu bolo vyčítané opäť cez jeho manželku to, že ona v podstate v Británii neplatila ba- dane, čo bolo dosť také špecifické, keď ste ministrom uh, financí a vaša manželka, jedna z najbohatších ľudí, uh, jednoducho neplatí dane a začala potom platiť aj tú dáň, ktorú mala spodnikania so zo svojej spoločnosti. Dokonca mu v minulosti bolo vyčítané, že bol držiteľom dokonca zelenej karty, čo opäť ako by tak naznačovalo, že ako by on svoju budúcnosť nie celkom spájal so Spojeným kráľovstvom. Ale toto sú veci, ktoré úplne bežne patria k tomu politickému koloritu, že v rámci toho postavenia vo vysokej funkcii skôr či neskôr sa na vás niektoré tie kauzy vyťahnú, ktoré som, samozrejme, ako som podal k tomu politickému boju a tomu politickému životu tak neoddeliteľne patria.
1: My
0: už sme to spominuli, Rishi Sunak je zároveň prvým premiérom, ktorý je príslušníkom etnickej menšiny, je dokonca hinduista. Je to významný moment pre Britániu ako takú?
2: Áno. Aj nie. Áno, v tom slova zmysle, že Británia sa mení. My sme to trošičku už naznačili v kontekste toho, akým spôsobom sa začne Británia meniť po smrti Alžbety II. to tá krajina prešla za ostatné... Desiatky rokov úžasnými zmenami. Je to dnes veľmi heterogénna, kultúrne, etnicky nábožensky, dokonca jazykovo heterogénna krajina. To znamená, Británia je domovou pre množstvo ľudí, nielen z britského spoločenstva, národov, predovšetkým pre nich. A takže tým chcem povedať, že tá Británia je už dneska niekde inde. A ja si práve osobne myslím, že toto môže byť pre neho aj do istej miery výhoda. Totiž tak v minulosti bol zvorazňovaný britský premiér a britský monarcha, predovšetkým hlavne britský monarcha, ako najvyšší predstaviteľ anglikánskej církvy po prípade iných cirkví, ktoré mal ako keby povinnosť ochraňovať. Dnes tá Británia je už niekde inde. Dneska tá dominancia tej cirkvi, anglikánskej, nie je taká výrazná, ani nie je taká prítomná v živote možno aj tej mladej generácie. Ba práve naopak, ak tú krajinu vidíme ako krajinu, ktoré prichádzajú a nachádzajú v nej domov príslušníci rôznych náboženských alebo etnických skupín z celého sveta, tak ja si osobne myslím, že toto môže byť do istej miery ešte prínosom a je to zároveň reflexiou toho, ako sa tá britská spoločnosť zmení. My sme to už videli napríklade viatrých členov vlády alebo po prípade napríklade, napríklade starostu Londýna, že tá Británia sa stáva skutočne multikultúrna multietnickou krajinou. Takže v tomto zmysle slova to vnímam skôr. Možno ešte či dokonca ešte aj ako jeho pozitívum.
0: V Británii naozaj teraz zažívajú obyvatelia ťažké časy. Je tam ekonomická kríza, zvyšovanie cien energií, inflácia, zároveň akože z externalít je tu stále vojna na Ukrajine. Čo teda nového premiéra čaká? Čo mu bude čeliť a ako to chce zvládnuť?
2: Čakajú ho ťažké časy, tak ako čakajú ťažké časy možno celú Európu. Pokiaľ sa jedná o Britániu, treba si uvedomiť, že stále Británia je krajina ktorá má špecifické postavenie v systéme medzinárodných vzťahov. Nie je to bežná krajina. Jej vojenský a ekonomický potenciál je neporovnateľný s bežnými krajinami na Európskom kontinente. Ale ak sa vrátime k tej vnútropolitickej situácii, sú Sunak sluje, že bude musieť príjmať zásadné a mnohé aj nepopulárne opatrenia. On to dokonca naznačil v tom svojom programe, ktorý prezentoval počas leta, kde naozaj ten jeho program smeroval k takej konsolidácii tých verejných financií. A potom samozrejme po ich konsolidácii si chcel vytvoriť priestor na to, aby možno istým spôsobom navyšoval výdavky na rôzne špecifické oblasti, ako je napríklad aj otázka výdavkov v rámci verejných financií, ako výdavka v, v obrane. Ale on stále zdôrazňoval, že na to by to Británia mohla robiť, tie financie musia byť konsolidované. Zároveň trošku v tejto súvislosti pravdepodobne bude využívať, ale iným spôsobom to, čo zdôrazňovala Listrasová, využiť. To, že Británia už nie je súčasťou Európskej únie, čo je umožní oveľa takú voľnejšiu, bez všetkým daňovú alebo aj obchodnú politiku. Takže určite vieme o tom, že Britániu bude čakať veľmi náročné obdobie, a tie opatrenia, ktoré bude musieť vyššie sunak príjmať, budú skutočne opatreniami, ktoré budú ťažké a nepopulárne, ale inak to v tejto situácii nejde. Británia určite zostane verná svojim záväzkom, ktoré sa týkajú podpory Ukrajiny. Aj to je opäť jedna z vecí, ktorá bola vyzdvihnutá či už v prípade Borisa Johnsona, rovnako to bolo spomenuté aj v prípade Listrasovej a Riši sú na jedno z prvých svojich vyjadrení, ktoré mal jednoznačne sa k tomuto záväzku Spojeného kráľovstva prihlásil ako jednej zo svojich priorít v oblasti zahraničnej politiky.
0: Pozrieme sa ešte na samotnú britskú politiku, v akej kondícii je aktuálne konzervatívna strana, lebo naozaj v priebehu 7 týždňov mala troch rôznych lídrov a teda Británia mala troch rôznych premiérov.
2: Dneska má konzervatívna strana podľa prieskumov verejnej mienky jedna z najhorších preferencií vo svojej histórii. Takže keďže opozícia dnes bola po predčasných voľbách, je to absolútne zrejme. Keď vrcholila kríza pred niekoľkými dňami okolo Lee Strasovej, tak tá miera nepopularity Británii, konzervatívnej strany bola až taká, že keby boli predčasné parlamentné voľby, tak by konzervatívci neobsadili ani tú pozíciu tradičnej druhej politickej strany. To znamená, keby ich vystriedali, ako to v tom volebnom cykle býva, lejbristi. Dokonca podľa prieskumov by ich, preskočili aj, by ich preskočila aj škótska národná strana, ktorá de facto získala mandáty len v Škótsku. Čiže ten odhad, ktorý bol urobený, by znamenal, že konzervatívci by pravdepodobne obhájili víťazstvo maximálne v 50 volebných obvodoch, pričom lejbristi by získali takmer 10 násobok. Samozrejme, to bol rýchly odhad, tá volebná kampaň bola o niečom inom. Napriek tomu by to bol jeden z najhorších výsledkov. Na konzervatívnej strane sa trošku podpisuje to, čo mu Briti hovoria, únava zvládnutia. No treba sa uvedomiť, že pri moci sú už konzervatívci veľmi dlhé obdobie, veľmi ťažké obdobie, ktoré nepomáha konzervatívnej strane. Pravdepodobne ten dôvod, prečo tí konzervatívci boli schopní si tú pozíciu udržať, boli podľa môjho názoru aj výraznejšie osobnosti, ktorí dokázali ponúknuť a aj lepšie zvládnutá, zvládnutá posledná kampaň pred poslednými parlamentnými voľbami. Dnes nie len lejbristi, ale aj ostatní volajú po prečasných voľbách ako po niečom, čo by skutočne tú situáciu upokojilo. A je celkom zrejme, že britský volič je už u tých neustálych sporov ale pozme si škandálov, ktoré sa s tout konzervatívnou stranou spájajú. Takže Rishi bude mať dve veľké úlohy. Prvá, to je tá ekonomická stabilizácia Spojeného kráľovstva, a druhá, zjednotenie konzervatívnej strany, ktorá celkom zrejme je momentálne jasné, že je vnútorne veľmi rozdelená, pretože sa nachádza v hlbokej kríze.
1: This government will have and accountability at every Level.
0: Hovorí Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2: Pridajte sa k lekárom, ktorí si v slnečníciach už otvorili svoju ambulanciu. Čakajú vás tu atraktívne priestory na predaj aj prenájom pripravené na zariadenie vašej ambulantnej praxe, viac ako 5000 obyvateľov štvrte a susediace spádové oblasti Petržalky, Jaroviec či Rusoviec. Pre viac informácií navštívite slnečnice SK Lomka ambulancie a nechajte vašu prax v slnečníciach prekvítať. Slnečnice všetko čo čakáte od svojej štvrte.
0: Volebné sľuby majú výzdraho tých, čo ich rozdávajú. Nie vás. Neplate za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZMS so zľavou až do 52% len do konca októbra. Viac predplatné bodka Zmerka SK. Silná a temná kniha, tak by sa dalo opísať dielo francúzskej autorky Delphine de Vigan s názvom Spojenia. Ide o spleť výpovedí jednotlivých postáv, ktoré spája osud 12-ročného chlapca. Ten sa utieka k alkoholu a v knihe postupne odkrývate, prečo je tomu tak. Odhaľujete skryté životy dospelých, nevypovedané kryúdy, traumy či nezdravé väzby, ktoré, aj keď si to nemusíme priznať, ovplyvňujú konanie človeka a jeho okolie. Knižku spojenia nájdete v každom dobrom knihopectve. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka Zme s Janou Maťkovou. A na Zme.sk nájdete aj novú epizódu vedatorského podcastu a podcastu Zoom.